Sorin Ciociu, bine ai venit în lumea de dincolo a singurătății. Vreau să-ți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația de a mă însoți în acest parcurs cu multe tematici atractive care le vom parcurge împreună și uneori probabil că vom avea și invitați. Bine ai venit! Eu îți mulțumesc și să sperăm că vom face oamenii curioși și cei care ne ascultă vor avea ce învăța de la noi, pentru că eu îmi doresc să vorbesc din experiența personală. Și eu la fel și probabil că acest lucru o să fie foarte, foarte interesant pentru cei care ne vor asculta. Pentru început am să dau curs propunerii tale de a aborda tematica despre companie, conversație și îmbrățișare. Ce ne spui în această privință? Pentru că, din câte am înțeles, ai avut chiar și o experiență foarte plăcută în acest sens. Da, aș începe prin a spune că oamenii au nevoi, iar nevoia de comunitate este printre cele mai importante. Un proverb african spune că dacă vrei să mergi repede, mergi singur, dar dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună cu altul. Și acum, la fel de adevărat este că viața aceasta nu este un sprint, ci un maraton. Este bine să mergi împreună cu altul, deci, nu? Sau alături de alții. O altă persoană interesantă care a vorbit despre subiect, Francis Bacon, spunea că prietenia dublează bucurile și înjumătățește necazurile. Singurătatea crește riscul de moarte prematură cu 45%, am citit eu în niște statistici, și șansa de a avea demență, de a dezvolta boli de genul acesta, crește cu 64% în cazul singurătății. Pe de altă parte, persoanele cu legături strânse cu familia, persoanele care au prieteni, care sunt împreună cu cineva, au un risc cu 50% mai mic de moarte prematură decât cei cu conexiuni sociale mai puține. După ce am stabilit că singurătatea nu e bună și că omul, după cum știm, este o ființă socială, nu progresul pe care l-a făcut până acum, a fost, pentru că a fost în, împreună cu alții și știm foarte bine, Homo sapiens s-a înmulțit și a cucerit lumea în detrimentul celorlalte specii de om prematur, doar pentru că a lucrat în alianță, a fost împreună cu alții, a format comunități, primejdiile, luptele, nevoile au fost mult, 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 mult mai ușoare. Deci, într-adevăr, solitudinea poate să fie utilă uneori, da? Îți dă timpul pentru reflecție? Solitudinea poate fi utilă și aici aș vrea să clarific o o chestiune. Facem deseori confuzie cu privire la lucrul ăsta. A fi singur și a trăi în singurătate sunt două lucruri distincte, două lucruri diferite, nu? Mulți spun trăiesc în singurătate pentru că nu am partener. Ce să fac? N-am soț, n-am soție, sunt singur. Nu. Poți să fii single, adică poți să nu ai un partener de cuplu și să nu trăiești în singurătate. Însă asta de, doar de tine depinde. Atenție, în primul rând depinde de tine. Ok, dacă renunți la orgolii, la pretenții, dacă ești flexibil, renunți la, la mândrie, la, mai ales la aia de a avea mereu dreptate și dacă reușești să ții prietenii aproape, trăiești bine împreună cu ei. Dacă nu rămâi singur, cam asta este mesajul uh, foarte simplu. Însă, 
putem trăi și în solitudine pentru că avem nevoie de multe ori de întâlnirea cu noi înșine. Avem nevoie să ne regăsim, avem nevoie să facem lucruri singuri, avem poate pasiuni sau hobby-uri pe care alții nu le înțeleg sau unde vrem să fim doar noi cu acel hobby. Și acest Categoric, lucru... așa este, da. da. Putem face experiențe noi, putem crea o istorie, de ce nu, nu? Până la urmă, singurătatea poate să ia mai multe forme. Uneori o privim ca și un prieten bun, alteori ca și un demon, să spunem. Asta depinde doar de noi, până la urmă. Exact. Hai să revenim la, la tematica propusă de tine, care mi se pare mie foarte interesantă, despre companie, conversație și îmbrățișare. Ei bine, într-o vacanță în Spania am avut plăcerea să cunosc un cuplu de persoane mai în vârstă, undeva la 80 de ani, el și la un 76-77 doamnă, Fiind pe litoral în vacanță, ne-am așezat întâmplător la aceeași masă, la o bere, la o terasă și discuția a intrat cumva într-o tentă mai personală, pentru că după ce am spart gheața cu niște întrebări și cu niște glume, așa cum se face, am ajuns practic să iau ad hoc un interviu celor doi fără să-mi propun lucrul ăsta, pentru că atât de interesanți au fost încât nu m-am stăpânit să nu le pun niște întrebări. Prima întrebare a fost ce aveți voi, unul de la celălalt, de a-ți decis să faceți această alianță, mă rog, acest cuplu. Da? Și răspunsul a fost company, conversation, cuddle. Cuplul era un cuplu de, de britanici și vorbeam engleza și exact cuvintele acestea, company, conversation, cuddle, adică companie, conversație și cuddle înseamnă cumva îmbrățișare. Aș extrapola eu pentru persoanele mai tinere însemnând sex. Iată, de fapt, definiția, aș spune eu, relației în doi. Cele trei componente de bază ale acesteia. Aș vrea să adaug aici că povestea, mă rog, au povestit cei doi că sunt văduvi, mă rog, la vârsta asta, și că le-a fost foarte greu când și-au pierdut partenerul, ambii au trecut prin această fază și după câțiva ani, pentru că au fost depresivi și se simțeau rău, au decis să facă un pas din chestia asta și s-au regăsit și astea erau cele trei, cele trei componente, astea aveau ei ce îi ținea împreună. Și i-am rugat să dezvolte un pic, a fost foarte simplu, companie, ne ținem unul altuia companie. Dar e foarte important până la urmă. De fapt, toate cele trei sunt importante. Dar hai să ascultăm ce, ce spun. Cel mai, cel mai important, da, este compania. Și compania îți ții unul altuia companie, chiar dacă nu vorbești, chiar dacă nu, nu știu, faci ceva împreună. Simplu fapt că ești acolo în aceeași cameră sau că te întâlnești sau că știi că persoana respectivă e cu tine, e... Foarte important, deci compania. Conversația, bineînțeles că e importantă și ea, pentru că aici avem de face cu schimb de idei, de emoții, discuția e foarte bună și în timpul discuției îți dai seama că te apropii mai tare de omul respectiv, că începi să-l cunoști, că explorezi alte, alte lucruri despre persoana respectivă. Când treci la îmbrățișare sau la uh, partea asta mai intimă, mai fizică, deja poți să spui că ai o relație cu acea persoană sau chiar dacă nu ai, e utilă 
aș spune în această ecuație a, a singurătății și a, a relației cu, cu oameni. Îmbrățișarea sau atingerea sau, nu știu, partea asta fizică este, este foarte importantă. Atenție, cei doi nu erau căsătoriți, dar chiar au spus, să știți că noi nu suntem căsătoriți. Da, nu e, nu e nimic șocant, dar bine că ne-a spus. Nu aveau banii la comun, au povestit că nu au neapărat lucruri în comun și nu asta îi face să fie împreună și făceau atât lucruri împreună, dar și individual. Și bineînțeles, întrebarea după aceea a fost, dar cum v-ați cunoscut? Exact, asta vreau să întreb. Este foarte important, pentru că nu cunoaștem oamenii pur și simplu că stăm în casă sau stăm pe Facebook și uite o altă emisiune ar putea avea subiectul ăsta, socializarea pe Facebook. Cât de bună sau cât de... Sau cât de periculoasă ar putea fi, că practic poate fi și periculoasă. Cu siguranță. Sau nocivă. Sau, nu știu, e un un surogat până la urmă. Bun, și aici chiar am fost curios pentru că stăteam așa și ascultam când la el, când la ea și se completau foarte bine și făceau glume și se beau și erau brăcați frumos și erau super moderni pentru vârsta lor de... 70, sfârșitul anilor 70-80 de ani, da? Și mă gândeam cum ar fi uh, românii și cu, o făceam așa în gândul meu o comparație. Um, și am întrebat cum v-ați cunoscut și au povestit că au mers la anumite cluburi, aici în Marea Britanie sunt uh, anumite locuri, cluburi unde faci uh, o subscriție, deci unde devii membru, unde plătești și o taxă, bineînțeles, pentru că acolo sunt diferite chestii care trebuie administrate, se închiriază niște locații unde se fac activități, se fac diferite petreceri, partiuri și povesteau cum au participat la astfel de lucruri, uh, partii cu muzica anilor 70, cu muzica anilor 80 și se dansează și se mănâncă împreună sau se uh, proiectează filme, teatru, sunt activități simple, dar care aduc oamenii împreună și fac să ia contact. Îi provoacă să ia contact. Sunt, sunt jocuri specifice ca la corporații, acele de team building, da? în care, ca și grup împreună de femei și bărbați, bineînțeles că fiecare se etalează, doamnele vin îmbrăcate cât se poate de sexy, chiar și la vârsta respectivă, bărbații foarte galanți și așa mai departe, și fac tot felul de astfel de mici exerciții și mici, mici activități prin care interacționează, după care cât mai unul la unul, să zic așa, și după aceea își dau întâlnire și separat și de aici hotărăsc nu? ce fac mai departe. Aceste platforme există într-adevăr și pe Facebook. Am, am încercat să aprofundez și eu două, trei linkuri aici pe Belgia. Și, într-adevăr, sunt foarte bine puse la punct, sunt organizate. Există întâlniri ale persoanelor singure pe diferite vârste, în diferite date, în diferite locații. Este pur și simplu ca și un joc în care oamenii se cunosc, își pun întrebări, văd, simt dacă au, cum se zice, acea, dacă trece curentul prin ei, așa se spune la noi. Și de acolo încolo ei pot să-și schimbe coordonatele și să se se întâlnească. Repet, e foarte importantă întâlnirea reală reală și în siguranță, pentru că, uite-te, chiar chiar și pe Facebook am am 
găsit multe, multe experiențe urte în care cei doi interlocutori s-au întâlnit, a ieșit cu scandal, a ieșit cu poliție, deci nu poți să ai încredere, dar când sunt organizate de către, de către asociații sau firme, cum îi spui tu, există și acea protecție a persoanelor singure că, da, într-adevăr, este ok, puteți să vă întâlniți, oamenii sunt de încredere. Da, e interesant, așa cum zici tu, cei doi protagoniști că s-au, s-au găsit într-un club, da, pentru persoane single până la urmă. Și trebuie să amintim celor care ne ascultă că siguranța este pe primul loc să nu dea curs altor invitații care nu nu și-au locul sau simt ei că ceva nu e în regulă. Oamenii sunt trași pe sfoară foarte ușor în ziua de astăzi. Da, sunt sunt acele propuneri pe Facebook de la militari. Da, exact, da care de fapt sunt prin niște pușcării de prin Nigeria sau de pe undeva exact, conturi exact. și da. sunt rețele care practic storc bani de la persoane de sex feminin la o anumită vârstă lucrând cu psihologia acestor, adică făcându-te, spunându-ți ce vrei tu să auzi și acolo vorbești despre familie cât de nefericită mm-hmm. ești despre copii da. că te-au părăsit și da. omul respectiv te face să te simți apreciată, ascultată și așa mai departe Lucrează cu nevoile pe care le ai, pentru că tema era nevoile Și atunci da. ajungi și s-au întâmplat cazuri în care, mai ales femei, au fost excrocate cu sume da. foarte mari de bani Revenind la aceste cluburi, mai ales în străinătate, sunt câteva și în România, dar prea puține pentru a, nu știu, pentru a avea impact iar oamenii de rând cred foarte puțin în astfel de, de cluburi Care de fapt, cum spuneai și tu, te scrii acolo, ai un profil Mergi cu buletinul, se fac excursii Acolo în excursii sunt ghizi, sunt, sunt oameni care se ocupă special Și siguranța este pe primul loc Ce am vrut să spun este că și noi ca români Chiar dacă suntem un pic mai de model veche sau mai conservatori Putem să lăsăm, mai ales în acest secol, la o parte acest tradiționalism, cum că am o vârstă, am 50 de ani sau 60 de ani sau 70 de ani și la vârsta mea stau acasă, croșetez frumos ciorap de lână pentru nepoți sau fac zacusc sau pun varză la murat și atât. Nu, poți să ieși cu o persoană, poți să formezi un cuplu, doar pentru a merge în excursii, pentru a face diferite activități sau pentru a îți oferi cele trei, să le spunem așa, componente, conversație, nu, companii și de ce nu îmbrățișa. Da, așa este. Sunt trei componente importante în viața fiecăreia dintre noi, chiar și la vârstele fragede, pe tot parcursul vieții. Foarte interesantă tematica asta. Sorin, hai să ne mai gândim pentru, pentru emisiunea următoare, care ar fi o, o tematică interesantă care ar putea continua discuția de astăzi. Pentru a continua discuția de astăzi, am două pe care le propun. 
Una, și cred că le-am discutat pe amândouă sau au început să le discutăm, una ar fi acest miraj al relațiilor virtuale sau uh, relația la distanță pe Facebook sau pe, ani, pe anumite aplicații, deși până la urmă pentru a începe se, poat, se pot folosi și, și aplicațiile de dating sau uh, Facebook-ul, dar numai pentru a stabili contactul după care trebuie să treci ori pe telefon, ori să te vezi. Uh, și a doua temă ar fi activitățile pe care oamenii singuri le pot face, astfel încât să nu se simtă singuri. Și aici nu vreau că din, din teorie, pentru că sunt foarte mulți coach, psihologi, așa care vorbesc din teorie sau din cărți, o să dau câteva exemple de oameni pe care îi cunosc eu, care sunt single și sunt de diferite vârste, care fac din această, nu singurătate, ci a fi single, a fi singur, nu într-un cuplu, au o viață frumoasă așa cum sunt, fără să le lipsească partenerul de cuplu și vom vedea cum fac ei lucrurile să ajungă să nu trăiască în singurătate și sper că exemplele pe care le voi da, care sunt absolut reale, vor convinge. Am să dau și eu un exemplu foarte convingător pe mine, așa că rămâneți aproape pentru emisiunea viitoare. Mulțumesc, Sorin. Hai să, hai să vedem cum ne organizăm pentru emisiunea viitoare. Până atunci, toate cele bune și rămâneți alături de noi, alături de Doris și Sorin. La revedere!